0: Hola, ¿qué tal estás? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Entiendo que sí, ¿no? Pero yo pienso que el tema de la atención al cliente es uno de los pilares más importantes y que más debemos de cuidar en cualquier negocio, en cualquier proyecto que tengamos. Lo que ocurre es que he visto en muchas situaciones en muchas ocasiones, tanto como cliente como, como asesor de otras empresas, que este departamento pues, no siempre se lleva bien, no siempre se lleva de forma óptima. Claro, va a depender un poco de cada tipo de negocio, ¿no? Pero al final la atención al cliente es algo que puede determinar que un cliente siga comprándonos, sea fiel, nos recomiende o todo lo contrario, ¿no? Que hable mal de nosotros, que escriba en redes sociales, que en fin, bueno, nos desaconseje a absolutamente todo el mundo. Por eso creo que esta parte es una parte importante. No sé, no recuerdo si alguna vez, en alguna, en alguna ocasión he hablado de esto, de atención al cliente, pero sí es verdad que hoy quiero hablarte de él porque yo esto de atender a los clientes lo he vivido eh, en carne propia, ¿vale? Entonces me gustaría compartir contigo ciertos detalles que creo que son importantes y, y que espero que en la medida de lo posible te ayuden, ¿no? Pero antes de empezar, quiero recordarte, como siempre, que en mi web, elmetodogallardo.com, vas a encontrar cursos de diseño web, de diseño de tiendas online, de estrategias de marketing digital, bueno, un montón de cosas que son gratuitas y que además tienes ahí eh, una fórmula para poder hacer crecer tu negocio, acelerar el crecimiento de ese negocio, que es a través de consultorías y de mentorías online. Bien, te recuerdo mi web, elmetodogallardo.com. Bueno, vamos a hablar de atención al cliente. Para empezar, yo creo que la persona que atienda al cliente debe de ser siempre del mismo departamento. Claro, como te decía, ¿no? va a depender también un poco del tipo de negocio, del tipo de empresa, porque eh, hay negocios en los que son dos personas trabajando, a lo mejor eres tú y otra persona más, y hay otras empresas pues que quizás tengan más personal. ¿no? Pero sea como sea, lo interesante sería tener una atención al cliente eh, un poco optimizada, ¿vale? optimizada en cuanto a fórmulas para poder hablar con ese cliente, un poco de planificación, algún guión, algún tipo de guión en el caso de que sea necesario y todo esto. ¿no? Pero básicamente aquí de lo que se trata cuando hablamos de atención al cliente es atención al cliente a la hora de resolverle dudas, consultas. Eh, no sé, incidencias, todo este tipo de cosas. ¿no? no hablo de atender al cliente cuando viene a comprar. Obviamente, si hay, si hay un cliente que viene a comprar, pues hay que atenderlo de la mejor forma posible y... Y después eh, que se lleve, bueno, una, una buena experiencia, ¿no? Una buena experiencia de compra. Cuando yo hablo de atención al cliente me refiero más bien a la postventa, ¿no? A un cliente que ha comprado algo y, bueno, y tiene algunas dudas o tiene alguna consulta que hacerte o, o tiene algún problema con ese producto y todo esto. La cuestión es que en, en el caso de la atención al cliente postventa, la actitud que se debe de tomar siempre es una, una actitud de ayuda. Esto... Es importante que el cliente lo capte porque le va a dar tranquilidad, le va a dar la sensación de que bueno, detrás hay una persona que lo entiende y que está intentando de resolver este problema, ¿no? Obviamente, todo el mundo no sirve para esto. Hay personas que no tienen paciencia, que no tienen don de gentes, que no, bueno, que no se le dan bien las relaciones interpersonales y, en fin, no sirve para eso, básicamente, ¿no? De hecho, hay muchos dueños de negocio que no servirían jamás para esto jamás servirían para atender al cliente, ¿no? Yo he tenido jefes que, que bueno, que mejor ni hablar, ¿no? Porque, en realidad, cuando tenían que tomar una decisión frente a un cliente que tenía una queja o una incidencia, bueno, pues la respuesta era siempre pésima, ¿no? Yo algunas veces sentía hasta vergüenza ajena porque, claro, a mí, yo como cliente, yo me pongo en el lugar del cliente y sabiendo, además, que no tiene razón, la respuesta que daba era absolutamente, bueno, pues para olvidar, ¿no? Por eso te decía que no todo el mundo sirve y que en muchas ocasiones el propio dueño del negocio es el que no sirve. Hay muchos métodos, sobre todo para atender a este cliente. Yo te voy a hablar del mundo online. Eh, te voy a contar también algunas experiencias que he tenido como persona que atiende al cliente. Ahora te diré de qué, de qué estoy hablando. Pero en, en cuanto a métodos de contacto, sobre todo online, tenemos obviamente el email, el teléfono, el WhatsApp, que hace unos años para acá ya se ha implementado como un método de contacto y de atención al cliente muy bueno. Y después tenemos los software de chat, Bien, desde una tienda online, bueno, pues puede contactar el cliente de todas estas maneras. Ya cada empresa, cada negocio, cada tienda online, bueno, pues puede decidir si implementa uno, implementa dos o lo implementa todo, ¿no? Hay negocios que, por ejemplo, solamente quieren el email y el WhatsApp, hay otras que prefieren el teléfono únicamente, hay otras que solo ponen el chat y hay otras que lo ponen todo, ¿no? La cuestión es que, si se puede, cuantas más formas de contacto tenga el cliente, mejor. Ahora, eso sí... Si las vas a tener, tienes que atenderlas, ¿vale? Lo que no puede ser es que alguien te mande un WhatsApp y respondas a las cuatro horas, porque lo más probable es que, claro, esa persona ha entrado en la web, ha visto el botón de WhatsApp, le ha surgido una duda, le gustaría resolverla sobre la marcha para terminar su compra en ese momento... Y ahora resulta de que nadie le responde, y le responde a las dos horas, cuando esa persona ya quizás haya comprado ese producto en otra tienda, o ya se haya olvidado de lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de WhatsApp, es importantísimo que se atienda rápido. igual que el chat, ¿eh? obviamente. En cuanto al email, bueno, todo el mundo sabemos que enviamos un email. y es rara la ocasión en la que vamos a tener una respuesta inmediata, ¿no? Eso también sería muy interesante, ¿no? Pero ya el que manda el email da por hecho de que no se le va a tener, no va a tener una respuesta inmediata. Con lo cual, también va un poco en función del tiempo que tengas, de la capacidad que tengas de responder y todo esto, el escoger un medio o otro. Pero, como te decía, teniendo claro que pongas el que pongas, tienes que atender bien y rápido, pues ya está. Es cuestión de que escojas cada uno el que más le, el que más le interese. Después, eh, te contaré que yo he tenido una experiencia personal como... ...como persona que atiende al cliente... ...y esto, fíjate, que no lo volveré a hacer nunca más... ...hace, no sé, no recuerdo bien... ...creo que fue hace, hace unos cinco años aproximadamente... ...un cliente, yo le, le llevaba a la tienda online... ...¿vale?, esta persona tenía una tienda online... ...pero él era el que la llevaba... ...quiero decir, él no tenía detrás un empleados... ...ni tenía detrás grandes estocajes... ...sino que, bueno, él montó una tienda online y tenía el stock en su casa, en fin, era algo como muy como muy pequeñito, ¿no? Lo llevaba él solo y tal. Pero sí es verdad que, que se le dio bien, hicimos un trabajo interesante y, y comenzó a tener ventas muy pronto y además, bien, un buen volumen, ¿no? La cuestión es que esta persona, bueno, pues tuvo que operarse, tuvo que estar unos días de baja, ¿no? Entonces... Claro, él pf, ¿en quién delegaba todo esto? ¿En quién delegaba la atención al cliente y tal? Era un poco complicado. Así que me dijo, mira, Juanjo, yo pf, confío en ti, me gustaría que tú llevases la parte de atención al cliente porque es verdad que el tema de la preparación de pedidos y eso lo tengo cubierto, pero la atención al cliente no me fío, no me fío de las personas que tengo allí. Entonces me gustaría que, que fueses tú el que lo llevase. Bueno, yo acepté, le dije que sí, sobre todo por la amistad que, que nos unía y claro, para mí fue muy duro, ¿eh? para mí fue durísimo porque yo nunca había estado como en, en este puesto, no atendiendo al cliente. Sí es verdad que yo empecé trabajando detrás de un mostrador en una tienda, pero atención al cliente en la que te llegan dudas, consultas, incidencias, problemas, pues no, no había estado nunca. Entonces él me propuso, me dijo, eras van a ser solamente cuatro días y en realidad, bueno, vas a estar... Eh, ese, esos cuatro días vas a estar atendiendo al público, pero pero en, en un tiempo muy limitado, ¿no?, en el día, no es que vayas a estar las ocho horas. Bueno, la cuestión es que acepté, para mí fue muy duro, pero sí me sirvió para tener claras varias cosas. Sobre todo, me sirvió para detectar cuáles eran las consultas habituales que esa, que esa tienda online tenía, cuáles eran las dudas, cuáles solían ser las incidencias más comunes, eh, qué faltaba en la web... ¿Qué podía sobrar en un momento dado? ¿Qué canales son los que los clientes utilizaban para ponerse en contacto con nosotros? ¿De qué forma habían conocido la web? Todo esto me sirvió mucho, ¿no? Y claro, obviamente después de, de terminar estos cuatro días, pues hice un informe y se lo presenté. Y muchas de estas cosas, pues se llevaron a cabo, lo cual también a mí me vino bien porque fue trabajo extra que, que tuve, ¿no? Pero... Volviendo a lo de a lo de atención al cliente, es muy duro porque, claro, hay muchos tipos de consultas, de dudas y de incidencias. Por ejemplo, las consultas y las dudas más comunes suelen ser en cuanto al producto, en cuanto a un producto en sí, ¿no? Oye, ¿este producto sirve para tal cosa? ¿Sirve para tal otra? ¿O qué tamaño tiene? O no sé. Por eso siempre he dicho que cuando se tiene una tienda online, lo más interesante es que en la ficha de producto venga la mayor cantidad de información posible para evitarnos después que haya consultas de este tipo, que lo único que hacen es ocuparnos tiempo, ¿no? En cuanto a los envíos, exactamente igual. Oye, ¿dónde está mi pedido? Pedí esto hace tres días, pero todavía no lo he recibido. ¿Me podéis dar información de...? En fin, esto es muy habitual. Es menos habitual, pero también ocurre el tema de, de las fórmulas de pago. ¿no? Oye, mira, tengo, he visto que solamente cobráis por tarjeta y por PayPal y quería saber si se podía hacer a través de transferencia bancaria. Yo qué sé. Es que, en realidad, los clientes muchas veces hacen determinadas preguntas que... Bueno, hacen bien en, en formular esas preguntas, ¿no? Pero pero claro, si no está esa forma de pago de transferencia bancaria, pues obviamente es que esa tienda online no lo contempla. Ya te digo que hacen bien con preguntar porque, bueno, puede darse el caso de que ellos digan, bueno, mira, es una venta buena, es una venta a lo mejor que merece la pena, no tenemos esta forma de pago establecida, pero la vamos a establecer para este, para este, para esta venta en concreto, ¿no? Y después, en cuanto a incidencias, que digamos que es un poco lo más tedioso, lo más jodido, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues tenemos las devoluciones, sobre todo, básicamente, las incidencias más, más chungas suelen ser esas, ¿no?, devoluciones de gente que no le gusta el producto una vez que lo ha recibido, o que directamente no lo quiere, por el motivo que sea, o que le ha llegado en mal estado o que no ha llegado ese, ese pedido que, que parecía que ya tenía que haberle llegado y no ha llegado y ahora ese pedido no se encuentra por ningún sitio o quizás ha recibido algo que no es lo que pidió estas estas son las incidencias más comunes claro cada una de ellas lleva detrás un bueno unos gastos no porque Fíjate, el cliente ha pagado el producto y ha pagado el envío y ahora tú tienes que recogerle el producto y traerlo de vuelta y esos gastos pues normalmente los tienes que pagar tú, ¿vale? Se tiene que hacer cargo la tienda online. Bueno, esto ya cada uno tiene su política, ¿no? Pero normalmente suele ser así en el caso de que, por ejemplo, un artículo no haya llegado, claro, ahí hay, hay una elaboración detrás, hay un trabajo ahora tú te tienes que poner en contacto con la empresa de transporte para saber dónde está ese pedido, ahora la empresa de, de transporte te dice que sí, que, que lo ha dejado en su sitio, que tiene ahí la confirmación vuelves a llamar al cliente, el cliente dice que no lo ha recibido, bueno es, es una locura, es una locura te lo digo porque muchos clientes, yo he visto muchos de mis clientes, ¿eh? he visto que están sometidos a esta presión constante y en algunas ocasiones pues han tenido problemas incluso con la empresa de transporte, ¿no? Y claro, cuando estás tratando con el cliente, pues no todos los clientes son amables. Y esto es algo que, bueno, es así, ¿vale? Te vas a encontrar clientes amables que a pesar de que están enfadados, pues, bueno, lo hacen de manera amable. Ante esto, la atención al cliente debe de tener... Bueno, unos consejos que yo te doy porque creo que son lo, lo mejor, ¿no? Lo mejor que se puede tomar a la hora de atender al cliente, sobre todo cuando se enfrenta a un cliente enfadado. Y es, lo primero, mantener la calma. No, Uno no se puede poner a la altura de alguien que está gritando, que está enfadado o que está molesto. Así que hay que mantener la calma y hay que tener, como te he dicho al principio, una actitud de ayuda, porque esto siempre va a tranquilizar al cliente. También es muy común que tú le digas al cliente, bueno, déjeme usted comprobar a ver qué ha pasado y le vuelvo a llamar. Vale, pues no puedes dejar que pasen más de tres horas sin llamarlo, aunque sea para decirle estoy en ello, todavía no he conseguido encontrar la solución a su problema, pero no se preocupe que estoy en ello. Ya te digo, más de tres horas no debe dejarlo pasar porque el cliente se desespera. Mira, tengo absolutamente comprobado que cuando un cliente está molesto, llama, le dices que vas a buscarle una solución y lo vuelves a llamar a las dos horas diciéndole, no he encontrado la solución, pero sigo en ello, el cliente se tranquiliza muchísimo. El cliente en realidad lo que quiere es que alguien le atienda, le escuche y que, bueno, que vea que hay alguien haciendo algo por solucionarle el problema. Al final, a lo mejor, no se lo puedes ni terminar de solucionar, pero el cliente se va a llevar una sensación diferente a si se ve un poco abandonado o ignorado, ¿vale? Después, eh, hay situaciones en, los que, en las que el cliente no tiene razón, pero en este caso, uno debe ser firme, en base a la política que tiene establecida, tiene que ser firme, pero siempre amable, ¿vale? Porque a ver, no se puede ser desagradable, no es bueno hacerlo en ningún momento de la vida y menos cuando alguien está enfadado, ¿no? Oye, pues mira, el cliente no tiene razón por el motivo que sea. Yo que sé, a lo mejor, pues tú en tu política de devolución dices que no vas a devolver ningún producto que esté lavado, por ejemplo, ¿vale? Y el cliente te ha dicho que lo ha lavado. Bueno, pues mire usted, es que en las políticas nosotros no podemos devolverle, no podemos recoger ese producto no podemos hacer el reembolso porque el producto ya está lavado o ya está usado o ya está abierto o lo que sea que tú pongas en la política ¿no? así que hay que ser firme pero amable y después eso trabajar para solucionar en la medida de lo posible no vale solamente las buenas palabras sino que hay que esforzarse por intentar solucionar ese problema y que esa persona se lleve una buena sensación una sensación agradable de que hay alguien detrás por tanto va a poder confiar en esa tienda online o en esa marca para volver a comprar en próximas ocasiones. Tener detrás a alguien que sepamos que nos va a atender nos da mucha tranquilidad y nos da mucha confianza. Y ya sabes que la confianza es la base de cualquier venta. Bueno, pues nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.